0: Bom dia, amada igreja. Bom dia. Eu preguei aqui na, na, na quarta, na última quarta-feira do ano, e Deus tem falado comigo desde aquele tempo ali sobre relação, sobre a fé, sobre a nossa fé, né? E a fé ela vem pelo ouvir, ouvir a voz de Deus. E, e hoje eu tô, nós vamos dar continuidade a essa, aquela ministração. E quem quiser ouvir a primeira Está lá no site da igreja. É, foi a última quarta-feira do ano, se eu não me engano. Vamos falar aqui sobre Semeando em Boa Terra. Amém? Amém. Semeando em Boa Terra. Vamos abrir lá em Deuteronômio 28. Glória a Deus. Então, diz, diz assim. Deuteronômio 28.1, tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém. Então a palavra diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor e guardar e guardar aquilo que ouvires, né? Mas o que significa guardar? Porque simplesmente ouvir não é o suficiente porque simplesmente só ouvir não é o suficiente, porque eu tenho que guardar, porque assim você não vai conseguir desfrutar da sua fé, da nossa fé, a nossa fé nos leva a, a, a patamares, nos, a nossa fé nos, nos traz conhecimento, conhecimento da palavra de Deus, nos traz relacionamento com o Senhor, amém? Nos traz relacionamento com o Senhor, porque nós estamos ouvindo, e a fé é resultado, é resultado dessa, da voz do Senhor falando conosco, amém? E ainda lá em Romanos 10, 17, diz assim, ó, consequentemente, a fé vem por ouvir, vem por, a fé vem por ouvir a mensagem ou a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Então, como a palavra de Deus é importante na nossa vida? como é importante meditarmos na palavra, dia após dia. Porque aqui também nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, amém? Mas ouvir não significa você ter um microfone, alguém falando, você escutando. Ouvir significa também você abrir a palavra do Senhor e o Senhor está falando com você, você está ouvindo. E para isso você tem que guardar. Não simplesmente ouvir, ir para casa, esquecer, a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente. Temos que nos transformar pela palavra, pela renovação, da a palavra que nos traz a renovação. Então, é necessário ouvir para compreender. É necessário ouvir para receber. E é necessário ouvir para conservar a palavra. Então nós vamos chamar essas, essas três etapas aí de dinâmica, são três dinâmicas da fé, para a gente poder não simplesmente ouvir, mas o que, que nós vamos fazer com essa palavra do Senhor para gerar fé no nosso coração, gerar fé em nós. Então, a palavra, ela traz relacionamento com o Senhor, a fé é relacional, amém? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né, como que eu vou me relacionar com o Senhor? Como que isso funciona? Será que é com só os crentes antigos? Será só com aqueles que, que pregam? Será que o relacionamento com Deus é aqueles que, que louvam o Senhor, que tocam os levitas? Como é que será esse relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus se dá pelo ouvir a voz do Senhor. Ela vem do seu, é, a fé ela vem desse relacionamento devocional. Como é importante abrirmos a palavra e ler a palavra. Entender o que o Senhor está falando conosco. Como é importante estarmos no culto, virmos ao culto. Não apenas assistir ao culto. Né, aqueles que estão aí pela internet. Nós estamos agora... Esse novo, esse novo sistema é maravilhoso demais, você está ouvindo essa palavra, você não precisa simplesmente assistir esse culto, você pode também é, se relacionar com o Senhor através dessa palavra, através dessa mensagem. Agora entenda, a palavra de Deus é uma pessoa que precisa ganhar materialidade moral e espiritual ou seja, habitar não, é, não entre nós, mas habitar em nós. A palavra precisa habitar em nós. Nós precisamos é, viver da palavra de Deus, amém? Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Lá em Colossenses 3,16, versão, minha versão é NVI, Diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, a palavra, ela habita. Então, se ela habita, ela toma conta. Ela está conosco em todo o tempo. Então, precisamos ter esse relacionamento com a palavra. Precisamos ter o um relacionamento com o Senhor. E aí fica... É, Aí é maravilhoso, né? Às vezes estou lendo a palavra de Deus e, e fico meditando né, naquilo, naquela palavra, e Deus fala, com a, fala comigo. Eu acho aquilo maravilhoso porque normalmente quando eu ouço, né, quando eu vejo, quando eu leio, eu não tenho aquela percepção inicial. Tanto que é, a palavra ela diz, né? É, nós temos que ouvir duas vezes, né? Nós temos que ouvir duas vezes o que a palavra diz, o que o Senhor diz. Então, eu leio novamente. E aí, sim, o Senhor começa a falar comigo. Então, essa é a diferença, né? a gente pegar a palavra de Deus, ah, eu, eu, eu li toda a Bíblia. Eu estou lendo todo o Novo Testamento, eu estou lendo todo o Velho Testamento, isso aí é uma bênção. Mas precisamos meditar naquilo que nós estamos lendo, meditar naquilo que nós é, estando, estamos ouvindo, né? E é, aí nisso, lá em Hebreus 4.12, diz, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha como a palavra, ela é viva, ela transforma, ela fala conosco, é mais afiada do que qualquer espada. Uma espada que não esteja afiada, ela não tem utilidade. A palavra de Deus, ela é útil, ela é útil na nossa vida, à medida, do, à medida que nós ouvimos e compreendemos a palavra, ouvimos e guardamos a palavra, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta e medula, julga os pensamentos e intenções do coração. Então, ela divide, penetra, ela transforma a ponto dela separar um espírito. Então, quer dizer, ela se transforma em uma nova pessoa. Então, se você ouve a palavra do Senhor, se aquela palavra não gera fé em você, isso quer dizer que você não compreendeu a palavra de Deus. Precisa gerar fé, você precisa crer, amém? Nós precisamos crer nessa palavra. E a palavra diz que isso nos transforma Totalmente. Nos muda totalmente. Quantos aqui têm essa, essa experiência de, de ser uma pessoa e depois que ouviu a palavra, agora é outra pessoa? Todos nós, amém? Todos nós, porque não tem como, não tem como não ser transformado pela palavra de Deus. Não tem, não tem como de sermos novas criaturas, a não ser que a gente prefira viver aquele velho homem. Né? Eu lembro que, é, quando eu era adolescente, meus, só eu frequentava a igreja, né? e meus pais não, não, tinham, não tinham conhecimento da palavra, meus pais não eram evangélicos, né? cada um seguia ali, o que a, a, a sua, os seus parentes, né, lhe ensinaram um pelo lado católico e, e o outro pelo lado, né, espírita, né, enfim. Mas eu lembro que meu pai, é, não só meu pai, né, toda a família, todos nós, né, a gente vivia praticando coisas que não tem nada a ver com a gente. É, coisas fora do normal, coisas erradas, e aquilo que era errado para a gente era normal, porque todo mundo fazia. Né? Se meu vizinho faz, eu vou fazer também. Mas, à medida que a palavra de Deus, eu, eu lembro isso, ela foi entrando na nossa casa, nós ouvíamos, né? começamos a ouvir a pregação, meus pais começaram a ouvir pregação, a palavra de Deus começou a entrar na nossa casa, e isso ela começou a nos transformar transformar a nossa vida transformar naquilo que éramos a gente não tinha o conhecimento algum é, a gente sabia o que fazia fazer coisas erradas né coisas erradas aí do dia a dia é, então enfim não vou ficar enumerando mas é, mas aquela palavra começou a transformar a gente começou a mudar Aí eu vejo meu pai falando assim para mim: não, isso aí a gente não vai fazer mais não. Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Eu já, eu já vi essa transformação. E isso é maravilhoso demais. E isso tem que começar a mudar na nossa vida. Nós não podemos ser a mesma pessoa do que éramos antes de ouvir a palavra de Deus. Aí a gente pensa, né? Pô, mas como é, qual é a fórmula de. Nesse mundo, nesse mundo competitivo, para os jovens que estão iniciando, para aqueles que já iniciaram, né, estão aí nesse mundo de alta competição, como que eu faço para me destacar? Como que eu faço para vencer? O apóstolo João ele disse que. Essa é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. É a vitória que vence o mundo, é a nossa, a fé. Você não tem que ter fé para vencer. A fé já é a vitória. Então, a gente não precisa se preocupar com as coisas desse mundo. Porque se a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque quando a gente começa a gerar em nós a fé através do ouvir, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Quando gera a fé, a fé já é a vitória. A fé já nos, nos, torna, nos torna vitoriosos, já nos torna mais que vencedores através da palavra. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que está lá em 1 João 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é a fé que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Aqui a palavra diz, né? Quem que é filho de Deus, né? Quem é nascido de Deus? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que crê na palavra são aqueles que crê no seu Filho, que crê em Jesus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Quando nós ouvimos e cremos nessa palavra, nessa palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que ela nos transforma. Em Efésios fala que o Senhor nos adota como Filho a partir daí. E já em João já está dizendo: ó, o que é nascido de Deus, somente aquele que crê. Que Jesus é o Filho de Deus. Somos nós, nós temos, é, nós temos que viver por fé, nós temos que viver por essa palavra e acreditar no que o Senhor está dizendo. Nós não podemos conformar com o dia a dia, sair daqui, deixar pensamentos na nossa cabeça. É, situações que situações nos atinjam. Não podemos deixar que situações mude o rumo da nossa vida. A vida que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. O Senhor nunca... Deus Ele nunca pensa outra coisa do, da gente. Só vitória. Só, só bênção na nossa vida. Só bênção, bênção, bênção. Seu casamento vai ser bênção. Quando você casa, você diz o quê? Eu vou viver feliz para sempre. Né? Vamos viver feliz, aí você só pensa nisso, né? No nosso casamento, no início do ano. viver feliz para sempre, feliz para sempre. Vamos ter uma casa maravilhosa. Aí começa a fazer planos, né? A nossa casa ela vai ser linda, vai ter um jardim. Todos nós pensamos nisso, né? Ou só fui eu? Todo mundo, né? Vamos ter um jardim, vamos ter um... aí começa a pensar na casa, daqui a pouco começa a pensar nos filhos. Nossa, vamos ter tantos filhos. O nosso filho vai ser bênção, vai crescer, vai ser médico. Começamos a fazer planos, mas aí vem o dia a dia, né? Vem o nosso dia a dia. Como é que vai ser o nosso dia a dia? Opa, aí a gente cai no primeiro mês, já vem as contas, né? Já vem as contas ali no primeiro mês. Aí você já, aquele pensamento que tinha na sua cabeça de ser um um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, um emprego de Deus, aí aquilo você já começa a apagar. Agora, imagine depois de cinco anos de casado, sete, dez, quinze, vinte. Se não for pela palavra, se não for pela palavra, se a gente não tem um relacionamento com a palavra de Deus, eu citei aqui o um exemplo de casamento, mas e o seu emprego, como é que ele está? Como é que você acorda para trabalhar? Você acorda feliz? Você só acordou feliz lá no iniciozinho e agora são um monte de problema. O problema está tomando conta a ponto de você não ouvir a palavra de Deus, então isso vai te prejudicar com o relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque vai prejudicar ao ouvir a sua voz. Você vai estar vendo, ouvindo outras coisas, mas o ouvir a voz, como é que vai estar a sua fé? Na, na, prega, na, na primeira pregação que eu, que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, o pastor falou sobre isso também, numa das pregações. É, a fé, nem que seja pequena, que nem um grão de mostarda, que a palavra diz, né? Nem que seja pequena, mas você precisa ter fé. Mesmo a fé sendo pequena, como uma semente de grão de mostarda, você ainda vai conseguir mover montanhas. Você vai dizer, sai daqui e vai para lá. Então o problema, o problema não é o tamanho da sua fé, o problema é você duvidar da palavra de Deus. Você duvidar, aí isso já não vai gerar fé. Assim como aconteceu com Pedro. Enfim, essa, essa, essa palavra eu, eu abordei muito mais ali no último, na última pregação. Então, vamos dar uma acelerada. Lá em Mateus 13, dizendo, é, Mateus 13 eu vou ler rapidamente. Do versículo 3 ao 9, diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo, o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Tá outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um, Aquelas que têm ouvido, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes a palavra não diz isso para gente, né? Ouça aquilo que a palavra diz. Ouça aquilo que eu tenho de dizer para você. Ouça, a palavra ela diz isso. Mas, rapidamente, é, quando. Aí lá em Mateus 13, né? 13, aí ela, ele, vem, ele vem revelando aquilo. Essa, vem revelando essa parábola, né? no versículo 19, ele vem falando sobre aquela semente que caiu à beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca a mensagem, o que foi semeado em seu coração. Você entende? Alguém ouve a mensagem de, do, do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca. Então, olha, olha só como é importante nós ouvirmos e guardarmos, que compreende em, em receber, que compreende é, em compreender a palavra, mas quando não entendemos a palavra, o maligno vem e lhe arranca que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha como é importante a palavra que gera fé. Se você não simplesmente ouvir, ela não vai te gerar fé. Você tem que ouvir e compreender. Aí depois ela, ela fala, daquele lá no versículo 20, né, semeando um terreno pedregoso. Quando que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, e logo recebe com alegria. Isso aqui é no início da conversão. Que alegria, né? Este ouve, aquela palavra, é maravilhoso. É uma palavra maravilhosa. Ele ouve com alegria, logo recebe com alegria também. Mas toda a vida, visto que não tem raiz em si mesmo, ele não se aprofunda na palavra... até ele até ele até, é, até guarda mas ele não se aprofunda na palavra não tem raiz em si mesmo permanece pouco tempo quando surge algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra e logo abandona e quantas quantas pessoas a gente não conhece que vai para a igreja e por causa de coisas assim pequenas já sai da igreja e põe culpa em tudo Primeiro primeiro é o pastor né Primeiro culpado é o pastor, né? Mas põe tipo, culpa em tudo para poder sair da igreja. E vai para outra. Aí chega lá naquela igreja. Não, né? E, e tem outra, uma outra situação. Novamente aqui, né? Voltando aqui para o casamento. A pessoa se casa, aí começam os problemas, né? Em vez de procurar ajuda, em vez de é, procurar a solução na palavra de Deus que a palavra diz o que? Eu odeio o divórcio, não fala isso? O que, que vem primeiro na mente do casal? Vamos divorciar, vamos separar. É a primeira coisa que vem. Mas a palavra ela diz: o Senhor fala né, que eu odeio o divórcio. Se odeia, uma palavra dessa está escrita na Bíblia. Pensa bem, é uma palavra forte. Você chega uma pessoa: eu odeio você. Eu odeio, olha o Senhor falando: eu odeio o divórcio. Então a primeira coisa que vem na nossa mente é o que? O divórcio? Mas em vez de procurar a palavra, em vez de guardar. Então tem a primeira tribulação. Já pensa separar, que nem na igreja. Tem alguma situação, algum problema, não gostei do. não gostei do que o irmão fez comigo. Mas ele é ser humano. Você está ali por ele ou você está ali por Cristo? Você está ali pela... pelo algum defeito que algum aqui possa ter, ou você está aqui pela palavra. Eu não estou aqui por defeito de ninguém. Eu não estou por defeito de ninguém. E olha que é fácil você ver defeito, né? Eu fiquei 50 dias na casa do pastor, né? Ele deve ter visto o meu defeito. Deve... Isso aí. Mas nada mudou. O ser humano é, é a carne a carne é imperfeita. A carne, a palavra diz que ela é corruptível. Só o espírito que está em nós é incorruptível, amém? Mas a carne é corruptível. Vai ter situação que você não vai concordar. É a mesma coisa no relacionamento a dois. Vai ter situação, ideias que você não vai concordar. A mesma coisa na igreja, porque eu sempre relaciono com casamento, que a própria palavra ela faz isso, né? Ela correlaciona o corpo. Ela relaciona a igreja, ela relaciona com o casamento, com a noiva, com o noivo. E, e semeado entre os espinhos, lá em versículo 22. Quando que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano de riquezas o sufocam, tornando -o infrutífera. Então, você ouve a palavra, você sai daqui. Aí você vai para sua casa. Aí você come, aí você começa a pegar lá aquele aquele caderninho ou senão aquela pasta que tem as contas, né? Ainda mais agora no início do ano, né? É IPVA, é o IPTU e você vai somando, vai somando. Aí daqui a pouco você olha o teu salário. Eu falei, aí 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 você começa a olhar para as contas. Aí que a palavra diz? Ó, as preocupações dessa vida. Ou o engano de riquezas, ou ao contrário. Aquele que recebe muito dinheiro, né, que tem um excelente, excelente emprego, a gente ora para isso. A gente não ora para você ter falta de dinheiro, pelo contrário. Nós oramos para abençoar a sua vida. O dinheiro ele vai ser benção na sua, na sua vida, à medida que você... É, coloca ele diante do Senhor, mas mas aí o dia, aí aquilo ali sobe a nossa cabeça, né? Dinheiro, né? Aí o dia cai aquilo na minha conta. O que, que eu vou fazer? Vou viajar, né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Aí daqui a pouco já não está mais indo para a igreja. Daqui a pouco já não está. Cadê a Bíblia? Nem sabe mais, né? Então são coisas que que sufocam. Mas enfim, agora eu quero. Nós vamos aqui para é, o. Vamos aqui para o, o core aqui, né? Da, da nossa mensagem. Semeando em boa terra. De tudo que eu passei para vocês. Né, desse, de Mateus 13, né? Nós vamos falar semeando em boa terra semear em boa terra lembra que eu falei aqui que o fruto é que o que a fé vem pelo ouvir mas somente ouvir não gera não gera fruto nós temos que guardar e compreender vamos ver de novo aqui em Mateus 13 aliás é, Mateus, Mateus 13 23 aquela versão do Almeida tá E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 160, 30 por 1 ou compreende. É aquele que compreende. Compreender significa agir de maneira piedosa ou por amor a Deus. Ou seja, você tem que ouvir a palavra e você tem que agir por amor a Deus de acordo com a palavra. Ou seja, você e a palavra tem que ser uma coisa só. Eu e a palavra, nós temos que nos mover através da palavra. A nossa vida, ela precisa se mover através da vontade de Deus. Então, eu tenho que ouvir e me mover através da vontade, agir por amor a Deus, compreender a palavra de Deus. E no original grego... Dessa palavra, se compreender, se entender, significa agir por amor a Deus. É o que significa. Você tem que ouvir e agir por amor a Deus. Ou seja, se você ouvir e permanecer do jeito que você está, você não vai gerar fruto. Porque a palavra está dizendo o quê? Ó? Que, a palavra, que a, essa palavra ela foi semeada. Ela está sendo semeada em você. A palavra que você está ouvindo, ela está sendo semeada. E a palavra diz que é uma boa terra. Sabe por que é a boa terra? Porque você é filho de Deus. Amém? A boa terra é por causa disso. Porque você crê em Cristo, crê no seu filho. E a partir daí nós somos adotados, né? como dizem Efésios, e somos filhos de Deus. E ele não vê como filho. Nós somos filhos amados. Filhos, por herança, amém? E essa palavra, ela é semeada. Então, compreender, nesse sentido, ela significa isso. Ou seja, ouvir e, 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 ao mesmo tempo, agir por amor a Deus. Agir de acordo com a palavra de Deus. O que você é capaz de fazer por amor a Deus? Você é capaz de perdoar? Isso é agir de acordo com. Isso é agir pela palavra. Você é capaz de perdoar? Será que tem alguém na sua vida que você não está perdoando hoje? Que até agora você não perdoou? Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa? O que está no seu coração agora? Isso é agir por amor a Deus. Não tem nada, nenhuma demonstração de amor do que essa entrega, do que esse perdão. Não foi por amor que o Senhor nos perdoou? Foi ou não foi? Nós não somos perdoados por Ele, por amor que Ele tem a nós? Agora, e se eu não agir por amor a Deus? Eu só estou ouvindo. Aí você cai lá em Mateus 13, 19, né? É aquele que não entende, que foi semeado à beira do caminho, não é isso? Se perdeu. A palavra que está aí dentro de você não germina. Se ela não germina, ela não gera fruto. E, de outra forma, ouvir... Nós vimos aqui em Mateus. O interessante é que, se você for lá em Marcos 4,20, olha o que ele diz. Ó. Aquele, aquele outro, também pelo... Pelo Almeida, tá? aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem. E Mateus está falando compreende ou entende. Aqui ele está falando recebe. Aí se a gente for ver lá no original, o que, que é receber? Receber é você aprovar. Aprovar, você... Para você aprovar, você tem que provar, né? Você tem que viver para você aprovar, né? Você tem que aprovar aquilo. Para você aprovar, você precisa praticar a palavra, entender, opa, eu entendi, eu aprovo essa palavra. Quem são aqueles que têm a ousadia de praticar as coisas do Senhor aqui hoje? Nós temos, essa, nós temos que ter essa ousadia de ouvir e praticar as coisas de Deus. A fé é a principal obra que Deus espera de nós. Pensa bem, Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde a nossa fé, Amém? Deus ouve nossas orações, mas Ele só vai responder as orações através da sua fé. Lá em Mateus 17, 20, diz, e Ele respondeu, porque a fé que você... porque a fé que você, é, de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer este monte, que nem eu citei, vai daqui para lá e ele irá, nada irá impedir, nada irá impedir, ou seja, você precisa ter fé. E essa fé, ela vai aumentando, né? ela começa pequena e ela vai gerando pela palavra, você vai recebendo, você vai ouvindo, você vai praticando, você vai praticando e vai ouvindo. Aí... Se você for lá, se você já passar lá para Lucas, Lucas 8,15. A mesma coisa. Ó. Mas as que caíram, as sementes, as sementes que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouve a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Ou retém ou conservam a palavra. Aqui está retém, mas também conservam a palavra. Aí eu fui ver, né, Se conservar, aí eu f... o que significa se conservar? Porque está diferente do receber e do compreender. Aí estava lá, manter um barco no rumo em direção à terra, manter o barco em rumo, você ouve e mantém, aí vai vir tribulação, já é difícil, né? Para aqueles que entraram no barco, é difícil você manter o barco no rumo, né? Sem tempestade, sem nada. Agora imagino com tempestade. com tempestade Imagina com dificuldade, para você manter o barco. Ou seja, você ouve a palavra e mantém. Vem dificuldade, coisas pequenas, você mantém. As coisas, as tempestades, os ventos virão, mas você mantém o rumo. Mantém a palavra. Conserva essa palavra no teu coração. Você precisa conservar. Não foi assim com José? ele não recebeu a palavra através de um sonho, ele não conservou, ele não ficou preso por 12 anos, ele conservou, ele ficou preso, em masmorra, mas a palavra estava ali, a palavra estava ali, ele conservava ela, ele ouviu o Senhor, ele conservava, depois de 12 anos, ele não era aquela mesma pessoa, que estava no poço, ele não era, no poço ele estava assustado, na masmorra ele já não estava, ele estava se sentindo em casa com Deus, o Senhor chamou ele, agora vai ser sua hora, e ele foi lá, através, junto ao faraó, e depois disso, nós conhecemos a história de José, mas ele conservou a palavra, ele poderia muito bem, ah, aquele sonho que eu tive lá não tem nada a ver, estou aqui preso, Pô, imagine, 12 anos, Nós não devemos temer as circunstâncias. Todo mundo tem problemas, situações, perdas, doenças, mas temos que conservar essa, essa palavra. Temos que gerar essa fé em nós. Já terminando, já. Voltando lá em, em Mateus. Mateus 13, 23, né? E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 160 e 30 por um. 160 e 30 por um. Aqui o que é está que dizendo? Que a gente tem que ouvir e compreender. Mas é o suficiente? Está gerando fruto? Está gerando fruto. Pode ser melhor, pode ser melhor. Aqui a palavra diz que, ela, que esse fruto está gerando a 160, 30 por um. Ou seja, uma regressão, né? Você está vindo bem, 100, 60. Opa, diminuindo, está diminuindo. Porque compreender não é o suficiente. Preciso compreender. Apenas ouvir e compreender não está sendo suficiente para uma produtividade crescente e contínua. Esse é um primeiro nível de conhecimento: a compreensão. Mas nós temos que passar desse nível. A produtividade ela começa a cair. Às vezes a gente diz, pô, por que está tá acontecendo? Porque né, Eu era assim. Aí você tem lá. Aí quando você vai lá para Marcos 4,20, aí diz o quê? Aquele outro que foram subsemeados em Boa Terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Isso está falando de produtividade? Está dizendo isso. Nós estamos sendo produtivos? Estamos sendo produtivos. Estão tendo crescimento? Está tendo crescimento. Quando ouvimos e recebendo, a nossa colheita ela é abundante. Você vê o crescimento. Você vê o tamanho da nossa colheita. Isso é um segundo nível de conhecimento que a fé gera em nós. A palavra, o ouvir, o conservar, o guardar gera em nós. Mas aí você vai lá em Lucas 8,15, que já tem uma outra forma que ele... ele, ele ele fala a respeito dessa, dessa parábola. Mas aqueles que em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém, dão frutos com perseverança. Ele não fala o tanto de produtividade que você está tendo. Ele fala ouvir e conservar a palavra. A palavra ela é produzida de acordo com uma... Nessa palavra uma matemática infinita, sustentável, ou seja, com perseverança, não há limite para o que a palavra, a palavra de Deus pode fazer em você, não, você não vê, é ilimitado. Você, você persevera. Nós perseveramos, nós conservamos, nós compreendemos e recebemos, e aqui nós estamos conservando a palavra. Você está me entendendo? Amém? Estão me entendendo? Quando ouvimos e conservamos a palavra de Deus, nossa colheita é ilimitada. Ilimitada. Você recebe? A nossa colheita é ilimitada. Nós temos produtividade? Temos produtividade. Mas pensa bem: o ouvir não é o suficiente. Você tem que ouvir compreender, receber e conservar. Você tem que manter essa dinâmica em você. Isso nos leva a um terceiro nível de entendimento que a palavra gera em nós. Um terceiro nível de entendimento da palavra. Pensa bem. Como é importante você pegar essa palavra aqui e se relacionar com ela? Ela é viva e eficaz. Ela é viva. Ela fala com você. Ela se torna sua amiga, sua conselheira. O Espírito Santo está aqui falando com você. Então nós temos que ler essa palavra aqui, nós temos que meditar diariamente, nem que você não pegue para ler, mas meditar. Opa, no versículo tal, isso, isso acontece comigo, né? Às vezes não preciso ler, né? Mas vem um versículo na minha mente, aí eu passo aquele dia, aí eu passo aquele dia ali pensando naquele versículo, meditando. O que o senhor está querendo falar através dessa palavra? E aquilo, fico meditando, meditando, aquilo fala tanta coisa. O senhor está falando isso. Isso é maravilhoso, isso gera em nós uma fé. Mais do que gerar uma fé, isso transforma a nossa vida e a nossa, é, e a nossa vida começa a frutificar. Muitos pensam, pô, que que, nossa, minha vida é sempre... Eu, eu aceitei o, o senhor, pô, mas nada mudou. A palavra, ela transforma e muda. Aqui a palavra diz isso. Nós vimos isso aqui. A palavra está dizendo isso conosco aqui hoje de manhã. Ela nos traz fruto. A nossa fé, ela começa com aquele grão de mostarda. Imagine como vai estar a nossa fé quando nós compreendemos a palavra, recebemos, conservamos a palavra em nosso coração, em meio de tribulação. Amém? Então, irmãos... É, comecei essa palavra aqui lá na, naquela quarta-feira, hoje não está é, não, não, não terminada, mas olha o que Deus está falando conosco essa manhã. O que Deus, o Senhor, Ele quer uma transformação na nossa vida. Ele, Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento. A sua vida tem que ser transformada. Não se conforme com isso. Não se conforme viver naquela, naquele patamar, naquele nível. Busque o Senhor a todo momento. Busque o Senhor a todo momento. Amém? Vamos ficar de pé.